0: 从头学中医，让更多人了解中医。好，那么再接下来呢，我们也讲一个，呃，讲一个大家也非常熟悉的药物，就是丁香。丁香这个药啊，啊非常有趣啊，因为我们如果不讲中药啊，光是讲丁香的话，其实可以给我们很多联想。中国古人呐、啊，呃，他对各种植物啊，还有花呀、啊，都制造了各种文学的意象。那么你比如说荷花啊，就是出淤泥而不染，冰清玉洁的感觉，对吧？比方说牡丹就是富贵。那如果你提到丁香的话，它是怎样的一种文学意象呢？啊，就是纠结啊。所以你看李商隐的《代赠》里面，他说：“芭蕉不展丁香结，同向春风各自愁。”啊，为什么丁香会给人一种很纠结的感觉呢？啊，因为这个丁香开花的时候啊，它感觉是不能够完全盛开的，总觉得内有郁结未舒啊。啊，所以文人就制造了这样的一种意象。好，那么问题来了，李商隐是晚唐时期的人啊，那他写的这个丁香，跟我们现在用的这个药物里的丁香是同一个丁香吗？我们要解决这个问题，首先就要了解一下，说丁香这个药是什么时候呃被我们载入《本草书》啊开始使用的？因为你正式的进入《本草书》，就说明我们中药学这个体系已经完全的接纳了它。啊，丁香是。嗯，唐代《真权的药性论》首先记载了，当然这本书本身已经是失传了，我们现在是从其他的书里面把它呃辑录出来的啊，这么一本书。OK， 那么现在是这样的话，我们就有理由相信李商隐那个时候已经有了丁香了，对吧？啊，实际上呢，呃，关于丁香还有很多传说啊，同样也是在这个唐代啊，据说是在武则天时期，呃，有一个。官员，呃，可能身体也不是特别好，就口臭。口臭呢，然后跟武则天讲话呢，那个武则天，因为她毕竟是女性嘛，对吧？就多少还是有点洁癖，会爱美一点点，对她这个口臭就非常的难以忍受。但是她身为女王啊，女皇啊，呃，她也不能说你口臭我就把你怎么样，对吧？这样也显得非常的没有胸怀。所以呢，哎，他就给这个官员呢，你可以说赏赐吧。啊，就赏赐了一些看起来黑乎乎的东西啊，棕褐色的东西啊，小小的，叫这个官员含到嘴里，官员吓坏了啊，以为是给自己赐的鹤顶红一碗呢，就是要自己的小命啊。结果淡淡静静的含上去以后，哎，发现没死啊，但是口气变得很清香啊，才知道原来啊，昨天皇帝是让他含上这个丁香以后呢，就可以治口臭啊，不要那么冲鼻。呃，后来。就形成了一个习俗啊，很多这个官员在相互呃朝堂议论的时候呢，就含一点丁香在嘴里面，这样的话就会口气芬芳啊，也不是那么讨人嫌。哎，这样的话就成为一种社交的礼仪。按人说，那既然是这样，这可以称得上是唐代的口香糖吗、啊？为什么后来没有流行起来呢？原因很简单，太贵。啊，丁香一直到五零年代啊，就是一九五几年才在中国大陆本土引种成功。之前呢，一直是从这个东南亚传过来的这个香料。那大家可以想见，一般人呢，你肯定是买不起了，只有达官贵人才会去用这个东西。而且，嗯，如果是在自己家里，那他也没有必要去含那个东西，这不是浪费钱嘛，对吧？啊，我是老爷，你们都是什么仆人呐、啊、夫人呐、啊、啊小少爷呀、啊。对吧？你当然不能够去嫌我嘴巴臭了，对吧？好，所以这个就导致它只能成为上层士大夫的一种习俗啊，没有被流传开来。所以我们现在好多人都不知道。好，那么言归正传啊，我们来看一下丁香到底是个什么东西。丁香呢，我们现在用的这个丁香啊，是桃金娘科的常绿乔木植物丁香的花蕾啊。那这个花蕾入药呢，我们就称之为公丁香。啊，如果是已经结了果实，这个果实入药呢，就称之为母丁香。那公丁香也好，母丁香也好，跟我们现在讲的那个带着淡淡的忧愁的紫色的丁香花有什么关系呢？啊，它们两个是完全不同种的植物啊。我们入药用的这个丁香是桃金娘科的，它主要生长在热带啊，所以我们前面讲它是东南亚在种的一种香料。啊，那种丁香花呢，它主要是生活在中国的东北啊那一片，儿啊，是这个温带偏寒地区和寒带啊，它是木犀科的植物啊，就完全它不是一种植物啊。这个我们因为现在对中药了解少啊，所以经常有人就会搞混啊。其实此丁香非彼丁香啊，大家记着就可以了。那么丁香呢？它是在每年的九月份到第二年的三月份期间啊，因为呃不同时间它这个，不同地方它开开花的时间它可能不是特别一样。那么你要等这个花蕾啊，慢慢由青色转成一个鲜红色的时候啊，这个时候呢把它给采收下来啊，收下来把花梗除掉，干燥啊，干燥以后当然就变得啊颜色有点黑啊，但不是纯黑色啊，褐色还是黑褐色啊。这样的一个小小的一个东西，像钉子一样啊，又很香啊，所以就叫做丁香啊。我们说文雅一点，就是花心如钉，气味芬芳啊，所以叫做丁香。那么我们现在一般说的那个花，丁香花啊，它因为得了一个证明是丁香，所以我们呃这个桃金娘科的植物，这个丁香呢就被称为紫丁香啊。所以这个呢也可以。给我们提供一个鉴别，就是如果他说是紫丁香啊，那那个儿子的紫啊，紫丁香，那么就是我们这个植物；如果说的是丁香花啊，那么就是木犀科的那个植物啊，它不是一个东西。丁香呢，它是味辛性温的，归脾胃肾经。辛温而归脾胃，那就能够温胃，加上它本身很香，我们反复讲过啊，只要是香，它就有走窜的作用。啊，既然是走窜，它就能够散气，是不是？好，那么我们前面也反复讲过啊，胃气上逆往往是因为胃气结聚，所以呢它不能够通降，不能通降而反而上逆引起来的啊。所以只要我们能够散胃中之结聚，就能怎么样？对，就能够降逆。所以丁香就有很好的温中降逆的作用。主要是用来治疗各种因为胃寒而引起的胃气上逆，表现为呕吐啊、呃恶逆呀、呃、力啊打嗝啊，对吧？或者是嗳气啊等等。丁香降胃气的作用是相当强的啊，因为不管是它本身的这个辛温的性味呢，还是它的这个呃香气啊，都是比较突出的。所以，我们一般呢，呃，拿它治恶逆呃,力呃会多一些呃，也可以把它拿来治呕吐。因为，呃，如果只是嗳气的话，那用很多药都可以解决、啊，而且没有必要用丁香了。我们前面讲过，丁香、毕竟还是比较昂贵的一个药物。那么丁香配上人参啊、生姜，就是治疗胃寒呕吐的代表方，比如说丁香柿地汤啊、呃，在这里啊。呃，又出现这个柿地是吧？柿地我们估计是不讲了啊，所以在这里简单的提一下，柿地呢是胃苦能降，也是特别善于降胃气的啊，所以丁香和柿地这两个药合在一起作为君药的丁香柿地汤啊，治疗这个胃寒呕吐和恶逆啊，就是那种打噎啊呃这么一下那个效果都是非常好的。当然，呃，我们只要讲到。治呕吐就会想到半夏，对吧？想到生姜，那么丁香配上半夏也可以治疗呃胃寒呕吐，有非常好效果。那我再加点生姜，当然也是没问题的啊。呃，如果同时还有虚寒呢，那就要加点白术啊这样的药来给它怎么样？哎，对，健脾是吧？来来补中。那么在白术健脾补中的基础上，再配上丁香降气，杀人散气啊，杀人也是可以降的啊。呃，砂仁，我们应该前面已经讲过了，对吧？它也是有降的作用的，所以白术来补，丁香和砂仁来降，就能够治疗这个脾胃的虚寒症啊。其实我们讲到这里呢，其实已经讲了蛮多的这个中药的相互配伍了，大家可以发现一些规律啊。其实我们来治疗某一个症状或者某一类疾病的时候，首先是有这么个大的思路，比方说脾胃虚寒，那么我们一方面要温脾胃。温脾胃的什么阳气，因为是虚寒嘛，那也阳虚则寒。另外一方面什么呀？哎，我就要给他散寒。那这个虚寒又引起了呕吐，我们还要怎么样？哎，还要降逆。那我们明确了这三个基本职责，就是补虚、散寒、降逆以后，尽量的选用能够兼顾这三个职责的药物。比方说白术，它就没有兼顾啊，它只是什么样？它只是。补脾胃，但是丁香呢，它就既能散寒，又能降力。砂仁呢，也是既能散寒，还能理气，还能降力，对吧？哎，那这样的话，我们三个药配在一起，虽然药味只有三个，但是从治法上来说，就已经涵盖到非常的全面了。那这种配伍呢，就是一个好的配伍，那而不是一种纯粹的堆砌。好，讲回丁香，丁香辛温又入肾，所以它还能够助肾阳。丁香的这个助肾阳的作用啊，其实。主要就是用来治疗阳痿啊，它能够治疗肾阳不足的阳痿症。实际上特别有趣的是啊，呃，可能也与一定的文化因素有关系。那么在明清时期流行的很多春药的方子里面都有宫丁香啊，因为它这个造型是比较强。但是相反的，我们现在治阳痿用丁香，啊、呃，倒是用的少啊。为什么用的少呢？其实还是跟丁香的这个药源有一定的关系。呃，你比方就我个人的这个经历来说，我经历了好几家医院，他们平时就不常备丁香这味药，那我要开的话就比较麻烦，对吧？啊，所以也跟这个有一点点关系。好，最后我们总结一下，那丁香的这个药效呢，主要的功效就是温中降逆、温肾助阳，我们记住它是温。呃，它是入脾胃肾经的，就很容易记住这两个功效啊。它辛温入脾胃经，所以能够温中降逆；它辛温入肾经，所以能够温肾助阳。温中降逆主要是治疗胃寒的恶、呃、力和呕吐，温肾助阳主要是治疗阳痿啊。有说法说能够治脚弱啊，那当然是有的，因为呃肾虚嘛，它就可以腰酸腿软。但是这个现在在临床上用的机会呢，倒是并不多啊。那么丁香呢？呃，它也是这个十八反十九畏里面这个药啊，丁香、落于郁金、剑啊，所以丁香是畏郁金的，就丁香和郁金，呃，不要一起用。最后讲一下它的副药，就是母丁香。呃，我们前面已经讲过了，所谓的母丁香啊，其实就是丁香的成熟果实，因为它呃有点像那个鸡的舌头啊，尖尖的上翘起来，所以呢又叫做鸡舌香。母丁香呢和公丁香其实它的性味是差不多的，但是力量上要稍微弱一点啊。那么我们前面讲了一个小故事啊，说是这个武则天让他的这个官员嘴巴里含那个丁香、啊、然后来除口臭。那他含的那个呢，其实就是母丁香啊，就是鸡舌香。士大夫呢一般拿来做口香糖的是鸡舌香为主啊，公丁香呢就不太用。为什么呢？因为毕竟他不是把它当药用嘛，只是来除口臭的，所以他不需要那么强的力量。啊、呃，力量太强了，反为不美啊，所以它用鸡舌香。呃，这个公丁香和母丁香啊，大家一定要记住，一个是花蕾，一个是果实啊，并不是真的有一个公的，有一个母的。呃，很多人会搞错啊，所以在这里就多说一句。好的，今天呢，我们就讲到这里。为了方便大家和其他喜欢中医的朋友一起来学习和讨论中医知识，我们呢建了一个微信群。